0: Tuviste compasión Porque
1: En Génesis 39, versículo 1 Encontramos un episodio Donde después de que José Fue vendido por sus hermanos Como esclavo Y comprado entonces por Potifar Llega a la casa de Potifar Y leemos, dice Llevando pues Llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón Capitán de la guardia Varón egipcio Lo compró de los ismaelitas Que lo habían llevado allá Lea en voz alta el versículo 2 Más Jehová estaba con José Paremos ahí un momento Porque José todavía está En lo más profundo del valle Acaba de ser vendido Arrancado de su padre de su familia, de su tierra De una manera violenta e incorrecta Ahora es comprado por un oficial del faraón Y el versículo 2 dice Mas Jehová estaba con José Y si dice eso no solamente dice Porque sabemos que el Señor está con nosotros En todo tiempo Pero si lo dice es porque realmente Había una presencia del Señor en él que era recíproca Es decir que José mantenía su comunión con él Y por eso la Biblia relata Que José no le dio la espalda a Dios Ni se enojó con Dios Porque Dios no se aleja Los que nos alejamos somos nosotros Y a veces Dios está ahí Pero nosotros estamos lejos de él interiormente Y dice que, José, que Jehová estaba con José Y fue varón próspero Diga conmigo fructífero porque lo que nos hace fructíferos No es la situación o la condición en la que estamos Sino que Dios esté con nosotros Y luego dice Y estaba en la casa de su amo el egipcio Y vio su amo que Jehová estaba con él Mire, este hombre no era del pueblo de Dios Pero él vio y dijo oh, <ríe> Que su jefe sea un inconverso Una persona que no cree y te diga Yo veo que Dios está contigo es un testimonio extraordinario, vio que estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Ahora vamos al versículo, al capítulo 41 En el capítulo 41 después de todos los eventos que sucedieron en la casa de Potifar y luego acusado falsamente, tirado en la cárcel Recibir la promesa de uno de los funcionarios de Faraón Que le dijo que cuando me saquen de aquí te voy a yo, yo, yo me acordaré de ti, se olvidó Pero llega el punto en el cual José es sacado de la cárcel Para ser llevado delante de Faraón Para interpretarle el sueño Y algo que usted si tiene la oportunidad debe leer en la Biblia Es ahí en, es, en esos pasajes Que cuando José le fue a interpretar los sueños A estos dos individuos, al panadero y al copero él les habló primero de Dios Él no dijo, oh sí, yo puedo interpretar sueños No, Él dijo, el que, el que hace todo esto es Dios Y de igual manera lo hizo con Faraón Porque en el valle, Él se mantenía así con Dios Pero llega el punto en el cual José le dice todo lo que le tiene que decir De la interpretación del sueño a Faraón Y además de eso le dice lo que tiene que hacer porque cuando el Espíritu de Dios está en uno, le da sabiduría Si tú conoces la palabra y el Espíritu está en ti, esa palabra en ti se convierte en sabiduría Y dice en el versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos Y dijo Faraón a sus siervos, lea en voz alta ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Otro inconverso que ve que el Espíritu de Dios está en José? Oh, qué maravilloso esto. Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo Solamente en el trono seré yo mayor que tú Dijo además Faraón a José He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto Entonces Faraón quitó su anillo de su mano Y lo puso en la mano de José Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo Y puso un collar de oro en su cuello Vamos a leer más adelante, faraón casa a José con la que sería de ahí en adelante su esposa Asenat. Y en el versículo 50 dice, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés Porque dijo Dios me hizo olvidar Y, y cuando dice ahí todo mi trabajo Es toda la prueba que estuve pasando Y toda la casa de mi padre Lo cual significa me dañaron en mi propia casa Me hicieron daño, me afectaron mental y psicológicamente Pero yo ya estoy sano porque yo ya los perdoné Es lo primero Y luego dice Dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, léalo en voz alta: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mire, hermanos, Dios quiere que seamos fructíferos en todas las áreas de nuestra vida, aun cuando estemos en un valle. Entrar en el segundo punto, quiero hablar algo importante acerca del primero, que es el más importante. Vea conmigo: fruto espiritual. Y cuando hablamos de fruto espiritual hablamos del fruto del Espíritu Santo Nuestro corazón debe ser un jardín donde el Espíritu puede producir su fruto Pero cuando el corazón es invadido por la carne y los deseos de la carne No hay producción del fruto del Espíritu Santo Y enfoqué el fruto del Espíritu Santo en una dirección Enfoquémoslo solamente en la dirección en nuestras relaciones hacia los demás, porque qué es lo que el enemigo ataca en nuestra vida, nuestras relaciones ataca nuestra relación con Dios, por eso cuando dejas de orar el enemigo está actuando, cuando dejas de venir a la iglesia o tienes una mala actitud en la iglesia el enemigo está actuando porque todos esos son medios para tu relación con Dios, afecta tu relación contigo mismo. Y muchas veces no te sientes que vales la pena, que eres bueno Mire, Usted nunca oye que José dijo no vale la pena vivir Él nunca dijo eso Al contrario, él quería vivir para cumplir el sueño de Dios para su vida Afecta nuestra relación con los demás Y por eso debemos ser cuidadosos cuando tenemos alguna situación con otra persona sea quien sea, sea en el trabajo, en la escuela, en la familia Y muy importante dentro de la iglesia Porque el enemigo tratará eso Entonces cuando vemos el fruto del Espíritu Santo es amar a los demás Querer lo mejor para ellos Hello Y hacer lo que sea necesario para que obtengan eso mejor ¿Sabe por qué predico como predico? Porque quiero lo mejor para ustedes Que son el pueblo de Dios El que Dios me ha confiado a pastorear Gozo, debemos gozarnos Con que otros estén creciendo y prosperando Y debemos procurar eso Paz Debemos ser gente que promueve la paz Y no la división y donde dos se pelean allí debemos venir y establecer la paz del Señor Paciencia Debemos ser pacientes con los defectos, los issues y los pecados de los demás Porque todos tenemos nuestra propia música por dentro Y así como yo siembro paciencia hacia otros Pues otros van a tener paciencia con los míos Bondad Soñar siempre, bondad es ser una persona, se lo voy a decir así, bondadoso es ser una persona kind <risa> No estuvo bueno el chiste, kind, solo yo me reí de mi chiste, ok, gloria a Dios, kind Una persona bondadosa, una persona que no es mean, tampoco entendieron eso, que no es áspero, de hecho la palabra sí usa, en la, la Biblia usa áspero, dice los maridos no sean ásperos con sus esposas, pero no tenemos que ser áspero con nadie, debemos ser gente bondadosa. Y cuando uno está en un valle, uno puede ponerse grouchy, irritable. Y dice... Debes producir ese fruto de bondad Benignidad es pensar y soñar Cómo puedo ayudar a otros Que Dios pone en mi camino Yo no puedo ayudar a todo el mundo Pero si sí hay gente clave Que Dios ha puesto en mi camino Y debo soñar cómo los voy a ayudar Paciencia, bondad, benignidad Fidelidad Nuestra fidelidad a Dios y a los demás Nuestra fidelidad en todas las relaciones Matrimonial, de iglesia, de amigos Mansedumbre es estar listo para que Dios te promueva y te prospere más que no se te suba a la cabeza una posición o una propiedad o alguna cosa que Dios haga porque todo lo que Dios nos da es para gloria de Él y para bendición de otros mansedumbre, humildad y por último dominio propio es la batalla contra esos deseos engañosos que nunca se van a ir En el libro de Efesios habla de que nosotros tenemos deseos engañosos de la carne Y en nuestro proceso de crecimiento de santificación nosotros tenemos que luchar contra la carne Y luchar contra la carne es luchar contra los deseos engañosos de la Somos salvos pero la carne está todavía en nosotros y si la carne está en ti y en mí Pues están los deseos de eso que está en ti y en mí Que se llama la carne Por lo tanto nos habla de ese proceso No es instantáneo y es una lucha diaria Porque muchas veces esos deseos están allí Cuando aflojamos en nuestra relación con Dios Y quizás en un valle Caemos en la carne Entonces el enemigo lanza las tentaciones Que son la oportunidad Para que los deseos de la carne Se despierten y actúen Y por eso hay que luchar Y el dominio propio es algo Que usted debe procurar Con intensidad en la oración En la palabra En un guarda espiritual que le ayude En, 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 en ayuno es una lucha diaria y eso es lo que Dios quiere hacer Entonces cuando se produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo Estamos siendo guiados por el Espíritu Andamos en el Espíritu y no en la carne Y tres cosas que le quiero decir de fruto espiritual antes de ir al tema de hoy Tres cosas que debemos hacer todos los días Es como un ciclo que hay que hacer para dar el fruto del Espíritu, para dar fruto espiritual Tres cosas, la primera de ellas es cambia tu perspectiva Diga conmigo debo cambiar la manera como veo las cosas Cambia de perspectiva, ese cambio de perspectiva es cambia de mente Y sabe cómo se llama eso en la Biblia arrepentimiento porque creemos que oh, yo me arrepiento cuando cometí un pecado Y vengo y le digo a Dios perdón No, lo que cambié fue mi manera de ver Cómo esa acción Porque antes de Cristo para mí eso era normal Todo el mundo lo hace Primo tú vas a la iglesia y ustedes son muy religiosos Pero ahora cambié de perspectiva Entonces ahora me arrepentí Cambié mi manera de ver las cosas Ahora las veo como Dios las ve Pero no solamente se usa para cuando caemos en pecado y vengo y digo sí, yo sé que eso no lo debía hacer y perdóname Dios, el arrepentimiento es para muchas otras cosas, muchas veces nuestras actitudes son malas y cuando en el valle tengo malas actitudes hacia otros, hacia Dios, hacia lo que Dios me ha dado, hacia lo que Dios me ha llamado a hacer, debo cambiar mi perspectiva, debo arrepentirme para poder dar fruto del Espíritu, debo estar continuamente cambiando mi perspectiva para tomar la perspectiva de Dios. Lo segundo para dar fruto espiritual es pídele a Dios más de la obra del Espíritu en ti ¿Cuánto se lo pidieron cuando dirigí la oración hoy? Porque aquí el asunto no es que yo quiero más del Espíritu No, lo que pasa es que Dios quiere que tú rindas más de ti para que el Espíritu te influencie más Porque cuando no estoy lleno significa que el que estoy fallando soy yo No es que Dios está fallando en no llenarme Sino que yo estoy fallando en rendirme Y a veces somos duros El problema de, de, del creyente Creo uno de los más graves Es la dureza del corazón La dureza del corazón Entonces tienes que pedir Señor Yo quiero que me influencies más Yo quiero que se produzca más eso, quiero amarte más, quiero amar a los demás De una manera correcta, genuina Tienes que clamar para eso Entonces te arrepientes, le pides a Dios Más de la obra del Espíritu en ti Y como tercero para dar fruto del Espíritu Renueva tu andar en el Espíritu Renueva tu andar en el Espíritu Para uno andar en el Espíritu tiene que mantener los ojos en Cristo. Lo cual significa que lo que tienes que renovar es la manera como tú ves al Señor. En otras palabras, lo que tú tienes que renovar es tu contemplación de Jesús. Porque a veces lo contemplamos en un momento como el que tuvimos hoy en la presencia. Ahí lo contemplamos. Pero el resto del tiempo ni por enterados nos damos que está enfrente y no lo vemos. Cuando hacemos eso todo el tiempo... Arrepentirnos, pedir más de la obra y renovarnos Quiero decirte que vamos a, a, a estar dando fruto espiritual No solamente cuando todo está bien pero en el valle Día conmigo en todo tiempo, en todo tiempo Entonces ahora que terminé ese primer punto Vamos al segundo punto del mensaje Hoy es entonces eh, fructífero en el valle part two Y part two es fruto en tu vida lo primero que te debo recordar es que tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo Y que tenemos siete áreas en la vida Qué maravilloso que Dios nos trae este mensaje casi llegando al final del año Para que nosotros podamos evaluar cada área de nuestra vida antes de que se acabe el año Y para que podamos proyectar <risa> Tú tienes que dedicar tiempo a esto y mirar las siete áreas y hacerlo En el web de la iglesia hay herramientas Para que lo haga con preguntas específicas Tu vida interior es tu vida del espíritu y del alma Cómo está tu relación con Dios Cómo está tu vida mental y emocional Porque de lo interior Es que nosotros vivimos lo exterior Lo que tú haces sale de adentro y ahí es donde hay que comenzar Y hacer preguntas ¿Dónde estoy espiritualmente? ¿A dónde debería estar? ¿Qué me está causando problemas? ¿Qué he dejado de hacer? ¿A dónde quiero llegar el otro año? ¿Y qué voy a hacer? Y la meta no es Mi meta es orar más Eso no es una meta la meta debe ser yo quiero crecer espiritualmente Y lo voy a hacer a través de orar más Así es de que la oración es un medio Porque la meta es más grande La meta es crecer espiritualmente Crecer en conocer al Señor Luego viene la familia Cómo están las relaciones familiares Y también cómo está la condición de la familia Porque hablamos primero de las relaciones Lo más importante y hay cosas claro que quizás hay, hay, hay partes en la familia donde hay relaciones rotas Que tú no puedes hacer nada porque tú no puedes obligar a los demás a que actúen bien Pero por lo menos tú sí puedes ser humilde y servirlos y hablarles y ayudarlos Sin esperar nada a cambio para que algún día Dios los toque Pero también en la familia está el mejoramiento de la familia el mejoramiento en, en, en la vivienda, el mejoramiento en, en cosas que hay que mejorar la familia Y cuando estamos en un valle podemos desbalancearnos Y nos dedicamos solamente a una cosa y es las finanzas Producir, producir, trabajar, trabajar, trabajar Y lo que, lo que miramos con las siete áreas es, diga conmigo balance Entonces está el cuerpo que es templo del espíritu y al cual tú tienes que cuidar, alimentar, las finanzas. ¿Cuántos tienen un presupuesto personal o familiar? Porque la mayoría de gente que tiene problemas económicos no es porque necesite más ingreso, aunque no cae mal, es porque manejan mal. Y puede que alguien trabaje 40 horas y tú trabajas 80 Tú ganas lo de 80, él gana el de 40. Y él está mejor económicamente porque él maneja mejor de lo que maneja el que gana 80. El que trabaja por 80 horas. Y Dios bendice el manejo, Dios bendice la mayordomía. El intelecto. En los últimos 90 días, ¿cuántos libros has leído? ¿Cuántos podcasts has oído? Saben lo que es podcast no Porque hay un podcast de la iglesia Thank you Mire yo fui bendecido por un hermano el viernes Que íbamos para, para Freeport Y yo le dije Porque íbamos en el mismo carro Le digo pon música Y sabe qué me puso Dijo ok le voy a poner algo pastor Me puso un podcast de David Silva Dijo, escuche esto entonces él me comienza a contar y me dice yo vuelvo y escucho los mensajes y oigo cosas que no había oído y retroalimento eso Y entonces yo digo hmm, ya sé por qué este hermano avanza, crece, madura, es eficiente Entonces tenemos que alimentar el intelecto social Cómo están nuestras relaciones Cuando solamente nuestro círculo social Es con cierto grupito de hermanos Cuando nuestro círculo Pues debemos tener un círculo pequeño Porque es imposible tener grande Pero debemos relacionarnos bien con todos Pero no solamente con los de la iglesia Con los de afuera también Porque cómo vamos a ganar los de afuera Si no sabemos relacionarlos con los de afuera Cómo vamos a mostrarles que Dios los ama Si no nos relacionamos con ellos Para mostrarles el amor y entonces viene el séptimo que es servicio, día conmigo servicio, si solamente trabajamos, dormimos y comemos y nunca hacemos nada por nadie para la gloria de Dios Desperdiciamos nuestra vida, desperdiciamos talentos, desperdiciamos dones, desperdiciamos recursos y sobre todo no cumpliremos el propósito Porque servir es la clave para cumplir el propósito de Dios para nuestra vida entonces ¿qué le quiero decir con esto primero Que el objetivo es procurar una vida balanceada Procurar balancear nuestra vida Diga conmigo procurar balancear nuestra vida Ahora yo quiero que usted me mire acá Aquí en este recinto no hay ni uno solo Que tenga una vida balanceada incluyéndome yo Porque llevar una vida balanceada cuesta muchísimo y yo no es que la tengo súper desordenada, pero hay áreas en las que tengo que ajustar. Y nunca lo lograré si nunca pienso en esto y nunca me siento a pensar, a orar y a proyectar esto. Entonces el objetivo es procurar una vida balanceada. Es difícil, especialmente en esta sociedad y en este país. Y a veces se viven, se viven vidas tan desbalanceadas Y le echamos la culpa a lo que no le tenemos que echar la culpa No, nosotros vamos a dar fruto en nuestra vida Cuando en todo tiempo de nuestra vida En toda estación de nuestra vida Nos mantenemos balanceados Entonces yo le voy a adelantar algo Que quizás se lo repito ahora más adelante ¿Sabe que hay estaciones de nuestra vida En las cuales hay algo que nos absorbe más? Por ejemplo, el soltero se casó Pues ahora... Fue absorto o absorbido hacia su matrimonio Pero eso no quiere decir que tiene que Abandonar todas las demás áreas de su vida Porque ahora es esto Luego tuvo un hijo o tuvieron un hijo Porque él, bueno los hombres no pueden tener hijos Pero con su esposa <risa> Tuvieron un hijo y ahora entonces son absorbidos Hacia eso por supuesto qué lindo Y hay que dedicarle tiempo Pero entonces se centran en eso y descuidan un montón de cosas. Después Dios les dio la casa y la casa había que arreglarla. Había que reconstruirle algo. Y fueron absorbidos hacia eso y abandonaron un montón de cosas. Y en el abandono de esas cosas pudieron venir problemas graves y el enemigo se metió. Porque necesitamos aprender a ser balanceados en todas las épocas, etapas y estaciones de nuestra vida. En todas. Y cuando estamos en un valle. Somos más propensos a desbalancearnos porque somos absorbidos hacia el problema, hacia la situación, hacia la condición y toda nuestra energía mental, espiritual, física se va a eso y descuidamos el resto. Pero Dios no te dio un área en la vida, Dios te hizo espíritu, alma y cuerpo y te dio por lo, por lo menos siete áreas generales, aunque haya otras más pequeñas, para que tú las administres bien Para que seas un buen mayordomo Para que tu, tu vida dé fruto Si tú trabajas Y haces mucho dinero Y dices yo disfruto No diste fruto nada Porque si perdiste el matrimonio Por ganar dinero No diste fruto nada Tu vida no es fructífera Es pérdida Pasemos a la siguiente And I'm glad the young people is here Because they have to learn these lessons You do better than us You will do better than us Gracias jóvenes por el entusiasmo, entonces le voy a dar unos principios importantes para que procuremos Diga conmigo en estos días debo procurar balancear mi vida, la primera edifica tu vida alrededor de Jesús Que Cristo sea el centro de tu vida y de la mía, mire lo que dice la palabra de Dios léalo conmigo porque esa es una versión híbrida que hice de dos traducciones. Pongan toda su atención, ¿dónde? En el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa haciendo lo que es justo. Lean en voz alta y Él les dará todo lo que necesiten para todas las demás áreas de la vida. Eso requiere que usted confíe en Dios. Su vida tiene que ser edificada alrededor de Jesús, Él tiene que ser el centro de su vida, no es su trabajo, no es su familia, no es el dinero, es Cristo el centro de tu vida. Entonces es el primer principio para balancear la vida y ahí es donde la mayoría de cristianos fallan porque no están edificando su vida alrededor de Jesús, alrededor de un trabajo, de un negocio, de una profesión. Vamos al siguiente Acepta y entiende que eres un ser humano Diga conmigo no soy superman Las hermanas digan no soy superwoman Yo tengo que entender eso ¿Por qué? Porque eso hace que yo dependa de Dios Que yo no me las sé todas y a veces queremos poner una fachada De que somos muy fuertes Tanto interiormente como exteriormente A mí no me funciona tanto Tratar de demostrarles de a ustedes Que soy fuerte exteriormente Porque todavía me faltan Como 5 milímetros de músculo Para que me vea fuerte Acepta y entiende tu humanidad Porque eso te lleva a depender de Dios Para todo Entonces miramos la palabra ¿Qué es lo que dice la palabra? Entre otras cosas que como seres humanos nosotros somos, lo que ya le dije, espíritu, alma y cuerpo Y hay una oración apostólica que dice que Dios mismo, el Dios de paz Los santifique o los ayude a crecer y a ser transformados Para que pertenezcan solo a Él También pedimos para que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo Permanezca siempre glorificando a Dios Para cuando el Señor Jesucristo regrese O para cuando lo veas cara a cara si se está orando por eso significa que no me las sé todas Y no puedo todo, acepto que soy ser humano Y que tengo limitaciones y tengo debilidades Sigamos Día conmigo tengo limitaciones Tengo limitaciones No quieres hacer más de lo que tú puedes hacer o sea, yo te estoy hablando, hablemos en términos físicos. ¿Puedes tú trabajar 120 horas a la semana? No, tú tienes limitaciones, te vas a enfermar. Y además a cada uno individualmente Dios le dio ciertos límites. Para eso, yo nada más le doy un ejemplo, pero ustedes pone el más. A veces... Lo que tu cuerpo necesita es descanso. Mire, a veces lo más espiritual que yo puedo hacer es dormirme una siesta. Porque estoy trasnochado, cansado. Y cuando estoy así me pongo grouchy, no quiero hablar, no quiero a nadie. Entonces lo más espiritual que puedo hacer es una siestica de una hora. Y el cuerpo descansó y ahora estoy bien. Mire, cuando uno está cansado la carne se levanta. Entonces es un ejemplo sobre que si tienes limitaciones... Por ejemplo el cuerpo necesita descanso, en el alma recarga tus emociones cuando tenemos muchos problemas Y especialmente en el valle somos desgastados emocionalmente porque nos acostamos con el pensamiento en eso Nos levantamos con eso, hay emociones, hay ansiedad, hay dolor, necesitamos tiempos de quietud Usted tiene que valorar un tiempo de quietud donde usted no tiene el teléfono ni la tabla ni ningún Aparato de comunicación Y de pronto una música cristiana Instrumental y su Biblia Y una libreta y estar en la presencia De Dios y centrarse en Él Como te centraste hoy aquí Para tener quietud y que tu alma Descanse, que reposes en la presencia De Dios y te renueves No puede ser a toda hora Y no hay descanso No hay un apartarse No hay un tiempo de estar solo con el Señor y, en el, y entonces en el espíritu cuando estamos en el valle nos podemos desenfocar del Señor Y algunos aunque no, aunque no estén en valle se desenfocan del Señor Entonces viene lo tercero reenfoca tu espíritu Si tú te desenfocaste del Señor y no tienes el Señor en tu mira Tienes que reenfocar tu espíritu a que tenga comunión con Dios Eso se llama adoración y la adoración pone todo en, buen, en la perspectiva correcta ¿Por qué? Porque cuando estoy en la carne yo veo todo mal Y fue culpa de fulano y yo lo hice porque aquel hizo Y este me dijo y esto y lo otro y además yo no sé No sé ni qué hago en la iglesia uh, uh, uh. Tu perspectiva fue perdida pero imagínense que cuando Usted está así rezongando, renegando, murmurando y de repente puedes reenfocar tu espíritu Y adorar a Dios uh, Ya no ves las cosas como las estabas viendo en la carne Ahora las ves diferente Ahora espiritualmente te elevaste Y estás sentado juntamente con el Señor Jesús En lugares espirituales y ves todo diferente Y dices perdóname Señor That's good Gloria a Dios, diga conmigo, debo nutrir mi vida interior Y entendiendo que soy, de hecho, este hablaba era de la humanidad Tanto en espíritu, alma y cuerpo tengo necesidades y debilidades Pasemos al siguiente, primero el anterior era, reconoce que eres humano Entonces una vez que reconoces eso y hablamos de cómo trabajar con espíritu, alma y cuerpo un ejemplo, pero hay muchas otras cosas que hay que hacer. Nutre tu vida interior, nurture your inner life. Miren Jesús, Jesús era ocupadísimo, más que tú y yo. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Lea en voz alta. Pero con frecuencia. Ojo, ojo, con qué? Frecuencia. Él se retiraba a lugares solitarios Y oraba Nutre tu vida interior Porque en un valle es fácil perder de vista al Señor Dejar de tener comunión con Él Dejar de congregarnos Y morirnos interiormente Secarnos Pero cuando tú Tienes comunión con Él continuamente va a haber fruto en tu vida aún en el valle Yo me encontré con una hermana que es pastora ayer y el viernes en Freeport Y ella es una mujer que padece de un montón de enfermedades muy fuertes Ella está siempre en unos controles, a veces la hospitalizan, medicinas O sea es una situación de La cual ella se ora y todo eso y no ha salido de eso y según los médicos ella nunca va a salir De eso y tiene que seguir el resto de su vida en esa situación es una situación muy difícil Tanto para ella como para su pastor su, su esposo que también es pastor los dos pastorean pero Una de las cosas que a mí me admira y se lo dije ayer a la hora del almuerzo a ella es que cada Vez que me la encuentro lo primero que sale de ella es una sonrisa Y, y ayer la sonrisa de ella me bendijo porque yo sé la condición de ella y a veces inclusive hasta dolores físicos Y la fui a saludar después de las conferencias y tremenda sonrisa y yo me quedé como Entonces le dije ¿sabe qué? Le dije a ella, le dije ¿sabe qué? Usted está dando fruto en el valle Y ella me miró así, le conté de la serie y, y se le salió una lágrima Le dije porque usted en el valle tiene ese fruto de gozo y se lo transmite a los demás. Y los que conocemos su condición. Somos súper bendecidos. De ver su actitud. Y de ver ese gozo genuino. Y cómo ama al Señor. Y confía en el Señor. A pesar de su enfermedad. Pero yo sé que ella es una mujer. Que nutre su vida interior. Porque nadie puede dar algo. Que no está sembrando y cultivando. Día conmigo. Debo saber. Qué descuidado por mal manejo del tiempo Esta pregunta es importante Diga conmigo Dios me dio siete áreas Y aunque esté en un valle Debo atenderlas todas Diga en todo tiempo de mi vida Debo atender mi espíritu, alma y cuerpo Y las siete áreas de mi vida Que están dentro de esas tres cosas a veces descuidamos áreas de nuestra vida por mal manejo de nuestro tiempo Hoy en día la gente desperdicia más tiempo en los medios sociales que cualquier otra cosa Y si se les pide que hagan algo y dicen no tengo tiempo Pero si usted suma todos los minutos que usted se la pasa en el Facebook y en otros de esos Usted va a encontrar ahí como unas dos o tres horas y algunos hasta más que fueron desperdiciadas y que nunca más las vas a volver a tener, y que pudieron ser usadas primero para edificar bien tu vida y segundo, para hacer bendición a alguien. Porque el asunto no es, oh, yo estoy pasando por un problema, yo no puedo funcionar bien en otras cosas. No, tengo que. Entonces eso requiere que pare. Déjeme decirle algo: es muy difícil balancear la vida, pero hay que procurar. Llevar una vida balanceada Y eso requiere que de cuando en cuando yo pare Y evalúe e implemente cosas Por eso este mensaje nos cae súper bien en el día de hoy Siguiente principio para balancear la vida Compromete tus horarios a Dios Commit your schedule to the Lord es decir que tu agenda Tu horario del día debe ser Señor aquí está Esto es lo que voy a hacer hoy Pero es tuyo ¿Por qué? Porque si en el día tengo una interrupción Y vino de parte tuya Voy a parar Jesús un día, iba, un día iba a sanar la hija de un dignatario y de repente en el camino la multitud lo apretaba y una mujer lo tocó y de él salió virtud y él no dijo, bueno, ¿qué, qué pasó ahí? Ah, oh, se sanó, ok, no, porque yo, yo tengo algo más importante. No, no, él paró y tuvo una conversación que produjo salvación. Es decir, que le interrumpió su esquello Pero a veces nuestra vida es una vida en la cual nuestro horario no está en las manos de Dios Quizás en medio de tu día de trabajo Alguien te llama que te necesita Y tú dices no puedo Primero está aquí mi, mi trabajo ¿Qué decía el salmista? Léalo, en tus manos están mis tiempos En Ecclesiastes 3.1 Léalo, todo tiene su tiempo ¿Cuánto? Todo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Para todo hay Tiempo. No estés ansioso de que si yo paro ahorita Y no hago esto entonces será que no lo voy A lograr, no si sí, lo vas a hacer después pero que, que tu horario esté en las manos del Señor Que tu, 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 tu tiempo esté en las manos del Señor Porque a la final es el tiempo de Él Ajusta tus valores para poder balancear La vida hay que ajustar nuestros valores y yo, yo solamente voy a apuntarle a un valor del mundo que hoy en día se vive mucho en todas partes, pero especialmente aquí, es el materialismo. El materialismo es que lo más importante es lo material, el dinero, la casa, el carro, las cosas, y ese es un valor anticristiano, un valor antidios, un valor en contra de Dios, de la palabra, que no deja a la gente vivir vida balanceada. Pero hay otros valores que a veces tomamos de la cultura Que afectan nuestra vida y no nos dejan vivir vidas balanceadas La cultura nos presiona con, con valores del mundo Para que nosotros los adoptemos Y ahí es donde uno tiene que ser balanceado Por ejemplo los padres que tienen hijos, niños y jovencitos el mundo le está presionando que sus hijos deben estar en todos los clubs y en todos los deportes de la escuela Y por estar en todos los clubs y en todos los deportes no, tiene, no, no, no lo puedes traer a la iglesia Y si el pastor le dice algo, cuidado, y los hijos a veces presionan La pregunta es ¿Quién es el padre? Eres un buen líder de ellos para guiarlos hacia lo mejor, aunque a veces no les gusta Porque yo a veces a ustedes los guío hacia cosas que a ustedes no les parecen, pero Dios me ha mostrado que es hacia allá donde los debo llevar Y al final aunque a ti no te guste Yo sé que te va a hacer el bien Y un día vas a decir, ok, qué bueno que así fue Entonces cuidado porque tenemos Para tener vida balanceada Y entonces en el valle podemos desajustar los valores Y comprometer los valores de Dios Mire lo que dice En Eclesiastés 4.4 Luego observé que la mayoría de la gente Le interesa el éxito porque envidia a sus vecinos pero eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento ¿Alguno ha perseguido el viento? Mi primo llegó después de mí, mi primo llegó hace seis meses Y ya tiene dos carros y yo tengo uno desbaratado que, y, yo, y yo que soy cristiano Déjalo, ¿por qué le tienes envidia? Déjalo, si tú estás sirviendo a Dios no te preocupes si todavía no tienes dos carros Dios está diciendo Hijo mío, no necesitas dos carros No, pero es que el mío está viejito Hijo mío, en este tiempo todavía No necesitas carro nuevo Podemos aceptar lo que Dios nos diga y no estar, entonces muchos se meten en la competencia de querer tener esto y lo otro, y aquí y allá. Y, 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 su, y su tren de trabajo hace que sean negligentes con muchas áreas de su vida. Dios te dio siete áreas de tu vida. Oh, te voy a dar una, un comercial: la mayoría de cristianos, la primera que sacrifican es el servicio a Dios. Pero hoy tú te vas a levantar y a decir yo voy a ajustar las siete y voy a servir a Dios, voy a ganar almas, voy a abrir mi casa para una casa de esperanza, voy a ayudar gente. Estamos en ajusta tus valores, otro versículo, Marcos 3, 38, 36, léalo, porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma La casa queda aquí, el carro queda aquí Los títulos quedan aquí, las placas quedan aquí Cualquier cosa que hayas obtenido, todo va a quedar aquí Alguna gente va a pelear por eso Ojalá dejes todo claro para que no peleen Pero ajusta tus valores, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios entonces por eso la vida está desbalanceada y dice en Eclesiastés 4:6 es mejor tener solo un poco con paz que mucho con aflicción de espíritu. Good. Esta este es una buena iglesia. Es mejor arroz blanco con huevo frito encima que steak Russell Sprouts Y mash potatoes Con aflicción de espíritu El plato internacional es mejor Cuando es con paz Oh, alguien tiene que darle gracias a Dios en este día Hay que ajustar nuestros valores Oh, gloria a Dios Y no estoy diciendo que, que nunca vas a comer steak cuando te toque o oh, lo vas a disfrutar muchísimo. Y eso es otro punto. Pasemos al siguiente. <risa> gloria a Dios. Uh, gloria a Dios. Disfruta cada momento. El que está afligido se come ese plato bonito que le acabo de mencionar, pero ni siquiera lo disfruta. Yo tengo un testimonio. Cuando con, con 50 hermanos o menos. Compramos la Aved Avenue sin dinero Eso fue un super milagro Entramos en la Aved y nos tocaba comenzar a reparar, a arreglar, a renovar Y metido en todo el estrés que había habido durante el proceso de obtener el crédito para la iglesia Y luego el estrés de reparar yo me quedaba con los hermanos hasta las 12, 1 de la mañana. Y no es que yo sea pintor, pero yo les ayudaba a tener la escalera. No es que yo sea constructor, pero yo recogía la, la, la basura y el escombro. Porque si no se sé hacer, si no sé hacer algo de eso, no lo voy a hacer para no hacerlo mal, pero sí puedo ayudarle. Y ahí estábamos. Yo no disfruté ese momento. I regret that. Yo me arrepiento de no haber disfrutado Porque muchos hermanos disfrutaron el momento Pero por estar metido en un tren Que era lo de construcción Lo de reparación, lo de esto Y fuera de eso Ministrar a la iglesia Y en ese tiempo ministraba más Porque algunos ministros no se habían levantado Como ahora tenemos grandes predicadores en esta iglesia Dele gracias a Dios por eso O sea yo me fajaba y yo ministraba lunes, miércoles, domingo Y por todos jóvenes, etcétera No disfruté Hoy en día yo disfruto yo a veces llego al parqueo Allá en la ave me paro y comienzo a mirar el edificio Y digo Señor gracias porque comienzo a recordar Pero el momento no lo disfruté porque mi vida Estaba desbalanceada y dicen Eclesiastés 3.13 Que todo hombre coma y beba y vea y disfrute Del bien de su labor esto es el don de Dios el afán de este país no deja a la gente que disfrute esas cosas. Si vienen a la iglesia no disfrutan porque... ¿Será que va a predicar largo? ¿Será que yo tengo que... Disfruta. Todo, cada momento. Y en, en el Proverbios 14.30 dice, y la paz en el corazón da salud al cuerpo. Y yo se lo parafraseé en, en la siguiente, le, le saqué una parafrase maravillosa, diga una actitud relajada extiende la vida del hombre. ¿Cuántos quieren vivir más para la gloria de Dios, para cumplir todo lo que tengan que cumplir? Y yo también. Y en estos días estoy haciendo ajustes para eso Y por eso necesito que más gente se levante A hacer cosas en la iglesia Porque entre más gente ayuda a llevar la carga Menos peso para todos con niños, con jóvenes, con adultos, con casas de esperanza, con alabanza, con ujieres, con todo. I want to see young people serving the Lord, young people handling technology and cameras. I, y quiero ver adultos en, en, en donde sea su don, haciendo cosas, porque así hay menos carga. Imagínate que si tuviéramos... Uh, Cinco, eh, cinco parejas o, o más bien diez personas que, que, que manejaran cámaras y producción Diez parejas en aquí, diez parejas en, en Morristown pues de pronto le tocaría Una vez al mes a cada uno Claro la directora sí le, le porque ella tiene un, un, un rol importantísimo y eso es diferente y lo, Entre más uno arriba menos privilegio Más líderes, más servidores entonces uno tiene que balancear en todas las áreas Para poder llegar a eso Amén, amén, gloria a Dios Un principio más Dice vengan a mí todos los que están cansados Y tienen pesadas cargas Lean voz alta Y yo les daré descanso La carga que yo les doy es ligera Míreme acá Supongamos que Selvin se para al lado mío Para hacer una ilustración Y yo estoy acá al lado de él Y entonces comenzamos a analizar Las cargas Que Selvin lleva Y ustedes comienzan a analizar Las cargas mías Y ustedes comparan Y dicen Ah no, pero pastor Las cargas suyas son muy pesadas Como eh, Selvin no, no tiene casi nada Pero aquí está el punto Que las cargas que Selvin tiene ahora son las que le dio el Señor Y si se las dio el Señor Dice que la carga que Él da No es pesada Porque si Él tuviera la mía Entonces sí sería pesada Y su vida estaría totalmente Desconvalvulada Entonces a cada uno Dios le da De acuerdo al llamado El propósito De acuerdo a la estación de su vida Y por eso no hay que forzar cosas en la vida. Porque a veces forzamos cosas por el, por, por el bien de la prosperidad. For the sake of prosperity. Y, y nos metemos en cosas que nos traen una carga. Y Jesús dice, esa no te la di yo. Porque si te la hubiera dado yo, esa sería ligera. Pero un momentico, pero un momentico. ¿Sabe por qué? No es que sea ligera en el sentido de que oh eso no pesa nada. No, es ligera en el sentido de que la que el Señor te da, Él te da la gracia para manejarla. La que Él te da, Él te da la gracia para manejarla Pero el Señor está esperando Este es el cierre y póngame atención El Señor espera que esa hermosa vida que Dios que Dios te dio Tú la manejes Y para manejarlas Necesitas sentarte Y hacer tu proyecto de vida Analizar en qué estoy desbalanceado En qué no estoy haciendo nada Qué área he sido negligente Porque necesito comenzar A balancear todo Necesito un buen consejero Un consejero sabio Necesito comenzar a hacer cambios Necesito orar Necesito la ayuda del Espíritu Santo Para comenzar a balancear Y a veces cuando la vida Está muy desbalanceada Cuesta trabajo y tiempo hasta que llegamos a un buen punto de balance Gloria a Dios Y podemos funcionar en todas las siete áreas de la vida Y no en dos o tres Oh yo no sé si alguien lo capta y dice Yo quiero eso para mi vida Yo quiero una vida balanceada Yo quiero una vida en la cual soy fiel en cada cosa que Dios me dio, fiel en mi espíritu en mi alma y mi cuerpo, fiel en mi vida interior, fiel en mi familia fiel con, con el trato de mi cuerpo fiel en el manejo de finanzas y productividad fiel con mi intelecto, fiel en lo social, fiel en el servicio quiero manejar bien para que entonces yo dé fruto no solamente cuando todo está bien pero también cuando estoy en el valle si estoy balanceado, gloria a Dios voy a estar dando fruto en el valle, gloria a Dios pastor y ¿por qué me dice que uno puede dar fruto en el valle, porque pasé hace unos meses atrás por un valle muy fuerte, pero en ese valle no dejé de predicar, no dejé de enseñar, no dejé de aconsejar, no dejé de dirigir y yo veo fruto en la vida de ustedes veo fruto en la iglesia, veo fruto en las misiones internacionales, es posible dar fruto cuando se está en el valle, gloria a Dios ¿por qué? porque hemos llegado a un punto en el cual estamos continuamente mirando nuestra vida, no estamos desperdiciando el tiempo, no estamos desperdiciando las fuerzas, no estamos desperdiciando los recursos porque todas esas cosas son finitas, todas esas cosas se acaban. Todas esas, tú no tienes fuerzas infinitas, tú no tienes tiempo infinito, por lo tanto, tienes que aprender a ser un buen mayordomo. Espero que esta palabra de parte de Dios le sea de bendición para que termines este año de una manera diferente y proyectes comenzar un año de una manera nueva.